0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf auf Sportpodcast.de und wir versprechen euch heute eine ganze Menge Drama. Rory McIlroy, der gewinnt das WGC HSBC Champions im Playoff. Nelly Corder verteidigt ebenfalls im Stechen ihren Titel in Taiwan. Übrigens gegen Caroline Masson. Und als ob das noch nicht genug Drama wäre, Caros Verlobter, der steht bei Nelly Corder an der Tasche. Also auch noch eine Beziehungsgeschichte heute in der Sendung und dann verliert auch noch Bernhard Langer ein Shootout gegen Colin Montgomery in Thousand Oaks und nach wirklich dramatisch in fünf Jahren kehrt Brandon Todd endlich wieder zurück in den Kreis der PGA-Tour-Sieger. Also ihr merkt schon, wir haben eine ganze Menge Geschichten heute zu erzählen hier und das machen unsere Drama-Queens auf meinem die eben meine Wenigkeit Malte Asmus und ihr hört sich schon lachen, Desiree Wolf, hallo Desiree.
1: Du bist, wenn, dann der Drama-King. <lacht> ja, hallo.
0: Einen anderen King, den würdigen wir jetzt. Nämlich bevor wir in die aktuellen Turniere einsteigen, da müssen wir noch über eine zu Ende gegangene Superserie sprechen und die auch entsprechend würdigen. Phil Mickelson nämlich, der fiel nach seinem geteilten 28. Platz in Shanghai erstmals nach 26 Jahren aus den Top 50 der Weltrangliste. 26 Jahre, beziehungsweise in Wochen umgerechnet, 1.353 Wochen lang stand Phil Mickelson in den Top 50 der Welt. Jetzt ist er 51. Aber eben nicht mehr drin in diesem illustren Kreis. Das ist eine Serie, die begann, als John Rahm, Matthew Fitzpatrick und Sanjay Im zum Beispiel noch nicht einmal geboren waren und Jordan Spees und Justin Thomas die Serie gerade mal zu krabbeln anfingen.
1: Ja, da war ich noch äh, tatsächlich auf der Schule. Es ist lange her. <lacht> ähm, das ist ein Streak, den wir so schnell nicht mehr sehen werden. Ich wage die Prognose möglicherweise überhaupt nicht mehr. Einfach aus dem Grund, äh, weil der Golfsport sich äh, krass verändert hat und weil wir heutzutage Spieler haben wie Jason Day, wie auch Rory McIlroy, die äh, von sich selbst sagen, sehr realistisch sagen, ich mache das nicht mehr lange und zwar nicht, weiß sie gar nicht ja. Ähm, sondern weil sie einfach wissen, dass sie ihren Körper mit der Art zu schwingen, mit diesem kräfteraubenden Spiel, was heutzutage einfach angesagt ist und was wir ja alle natürlich auch gerne anschauen, äh, ja nicht in, die, äh, in Richtung 50 Jahre bewegen werden auf dem Golfkurs. Das ist unrealistisch. Jason Day hat ja auch schon mal... Das fand ich sehr, sehr krass formuliert, weil er es auch sehr früh in seiner Karriere gesagt hat, aber auch so sinngemäß gesagt, ich muss jetzt mitnehmen, was geht, weil lange hält der Körper nicht mehr und das äh, irgendwo, das war unter 30, also weit unter 30 noch ähm, und auch Rory McIlroy hat letztendlich äh, auch schon so, so ein bisschen, äh, nicht Torschlusspanik, aber es sagt auch, also länger als viel länger als noch zehn Jahre, das wäre dann so, da wäre er dann 40 ungefähr, Wird er das wohl auch nicht mehr machen. Und insofern ähm, kann, kann man sich das rein mathematisch schon äh, ausrechnen, dass das wohl möglicherweise gar nie mehr zustande kommen wird. Okay, es gibt natürlich beständige Spieler, die ja schon irgendwie Weltklasse sind, vielleicht nicht ganz vorne sind, vielleicht nicht ganz so krass schwingen, wie jetzt irgendwie diese ganz super Top-Spieler, die ich da genannt habe. Aber 25 Jahre in den Top 50, das ist das ist eine Marke. Also ich, ich prognostiziere, dass wir das also nicht sehen werden, mhm. dass die jemals sehen wird.
0: Rory McIlroy, der steht jetzt ungefähr 11 Jahre in Folge in den Top 50 der Welt, nicht ganz. Also der bräuchte noch 15, 16 Jahre, um dann tatsächlich an Phil Mickelson zumindest gleich zu ziehen und noch nicht vorbeizuziehen. Da bräuchte er dann noch ein bisschen länger und das scheint dann tatsächlich nicht mehr der Fall zu sein, dass er das noch macht. Also er ist derjenige, der aktuell am nächsten dran ist. Aber... Über ihn müssen wir jetzt in anderer Funktion sprechen. Nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dann geht es nämlich zum WGC nach Shanghai und das hat er gewonnen. Und damit ist er neben Dustin Johnson und Tiger Woods, der Einzige, der drei, der vier WGC-Turniere im Laufe seiner Karriere schon mal gewonnen hat. Kurze Pause, dann geht's mit dem WGC weiter.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nur Golf auf Sportpodcast.de mit dem Blick nach Shanghai zum World Golf Championship HSBC Champions im Shishan International Golf Club. Wir gucken auf den Sieg von Rory McIlroy. Der hat sich im Stechen durchgesetzt gegen den Titelverteidiger, gegen Sender Schoffli. Beide hatten mit minus 19 die reguläre vierte Runde, die regulären vier Runden beendet. Und damit Louis Usthäusen mit minus 17 auf Platz 3 verdrängt. Geteilte vierte übrigens Victor Perez, Matthias Schwab, der Österreicher, und Abraham Anser bei minus 15. Desiree WGC, das ist eine Geschichte, da sind die großen Namen natürlich gefordert, die großen Namen auch am Start, auch wenn Rory McElroy jetzt bei diesem Turnier in Shanghai der größte Name war, aber dieser Bürde ist er ja auch durchaus gerecht geworden, auch wenn es ein bisschen dramatisch war am Ende, denn Schoffli, der hat ordentlich Dampf gemacht.
1: Oh ja, und Rory hat ja am dritten Tag, also nach der dritten Runde noch gesagt, naja, also jetzt habe ich irgendwie dreimal 67 gespielt und wenn du jetzt nochmal eine bogiefreie Runde, also nochmal eine 67 sozusagen spiele, dann sollte das normalerweise reichen. Und ähm, ja, also das mit dem bogi frei hat ja geklappt. Ähm, aber er hat wohl nicht damit gerechnet, dass Xander Schoffli so dermaßen viel Druck auf ihn ausüben würde. War es jetzt äh, aus einem nicht unbedingt kleineren Grund äh, tatsächlich auch verwunderlich ist, weil Xander Schoffli an der Grippe laborierte und ähm, also einfach noch so ein bisschen erkältungsgeschwächt war. Also hat die schon ausgeheilt aber eben noch nicht ganz und ähm, insofern, das ist für Spitzensport auf dem Level dann schon hinderlich und ähm, Schoffli hat da wirklich auch mit äh, Resten noch seines Infekts, hat er da wirklich äh, unglaublich äh, toll gespielt und hat natürlich mit also allem, was er hat, versucht seinen Titel zu verteidigen da.
0: Genau, den hat er im letzten Jahr, Jahr geholt, in diesem Jahr dann eben, nicht ganz geschafft. Er hat wieder ins Playoff gemusst, wie im letzten Jahr schon, aber diesmal kam er dann ein bisschen zu kurz. Aber lass uns noch über die reguläre Spiel rechnen. Rory McIlroy, da war mit einem Schlag Vorsprung auf Runde 4 gegangen, hat diesen Vorsprung dann letztlich auch halten können bis zum 18. Loch. Ja, und da musste er sein Spiel dann so ein bisschen zusammenhalten, weil der Abschlag nämlich in die Binsen ging. Wir hören Rory mal dazu im Gespräch mit der European Tour.
2: Als ich den ging, ich, es in he yeah, always think a best kiss in rio try to make a five um hopefully zander doesn't doesn't make more than a uh, better than a birdie and you know thankfully it stayed up and um, you know played the whole a little more stress free but uh yeah i walking off the 18th tee i would have taken a playoff right there in
0: und das musste er ja dann nachher auch hinnehmen dieses playoff denn da hat er ja letzt noch mal gezittert
2: ja, wobei ähm,
1: so, wie soll ich sagen, so zittrig wie die 18 in der regulären Runde dann letztendlich gespielt war, ähm, so souverän hat er dieses Playoff gespielt. Das ist sowas von Rory-Style und das ist mit der Grund, warum ich äh, ihn inzwischen zu meinem absoluten Lieblingsspieler erkläre. Sorry an alle anderen, die da mal in der Wertung waren, aber das äh, ist jetzt auch kein Geheimnis und das soll jetzt auch nicht zu subjektiv alles sein. Aber sich dahinzustellen mit einem... Ja, mit Bad Memories, also der Kommentator selbst hat auch noch gesagt, naja, das ist eigentlich nicht ganz so klasse, dass dass die jetzt die 18 nochmal spielen müssen, also nicht so klasse für Rory, weil er ja diesen Abschlag da rechts raus äh, in Erinnerung hat, da besteht jetzt die Gefahr, dass er ihn kompensiert, dass er ihn links irgendwie in den Bunker drückt und ähm, Schoffli hat da auf jeden Fall jetzt einen besseren Ablauf im äh, Kurzzeitgedächtnis. Und hat da eigentlich einen leichten Vorteil. Und Rory stellt sich hin und ähm, ja, straft wieder mal alle uns äh, Experten Lügen und ähm, donnert da einen Abschlag raus, äh, ohne irgendeine Kurve, ganz gerade gespielt und perfekt platziert auf dem Fairway. Äh, leicht links natürlich, klar, aber da musste er auch hin. Und die Art und Weise, wie er dann sowas löst, die ist äh, echt einfach unglaublich championswürdig. Und... Ähm, da hat alexander Xander Schoffli sofort unter Druck gesetzt. Du hast beim Playoff ja die Regelung, dass ausgelost wird, wer zuerst spielen darf und Rory hatte da eben diesen kleinen Vorteil und hat natürlich äh, Schoffli da gleich mal unter Druck gesetzt und, ähm, und dann hat er das halt wirklich souverän zu Ende gespielt und ähm, insofern, das, das ist also so sehr da vielleicht auf dem Back nein, so ein bisschen die letzte Konsequenz hat vermissen lassen, hat Rory da im Playoff äh, wirklich gezeigt, so äh, jetzt äh, okay, dann gehen wir halt noch ein Loch mehr, aber jetzt ist aber auch gut. Nee, war wirklich, also es, das kannst du ihm so richtig irgendwie ansehen, wie er dann dran steht und sich denkt so, nee, jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt bringen wir das mal zum Ende und zwar zu einem guten Ende für mich.
0: 39 Löcher in Folge ohne bogie bei diesem Turnier gespielt, die letzten. Also das ist schon eine wirklich bemerkenswerte Hausnummer und das hat er seiner Ruhe zu verdanken, das hat er selber auch gesagt. Patient golf.
2: I played very patient golf, you know, not just today but over the weekend. You know, I went boogie free over the weekend which was which was nice to do. Um you know if someone had told me that on Friday night I I would have thought I wouldn't have needed a playoff to win. But um you know, Xander played great and uh, it was a it was a it was a great final round to be a part of.
0: Also das, was Desiree eben schon sagte, er hätte am Freitag eigentlich gedacht mit der Leistung, da marschiert man so durch. Aber Golf spielen ja auch immer noch andere mit.
1: Ja, äh, total nervig, also verstehe ich nicht. <lacht> ja, ähm, also zum einen hatte er eigentlich ja durchaus richtig gerechnet. Ich hatte es ja vorhin aufgezählt, äh, dreimal eine 67, noch eine 67 bogie free und das reicht. Das hätte auch gereicht, er hat nämlich tatsächlich eine 68 gespielt und bogie frei ähm, Aber äh, also damit, dass äh, Xander Schoffli so unglaublich hartnäckig ihm auf den Fersen bleiben würde, war nicht zu rechnen. Und letztendlich war auch Louis Osthäusen lange Zeit noch äh, im Geschäft und hat ähm, am Samstag und auch am Anfang des Sonntags, der hat er gleich mal mit zwei Birdies losgelegt und die Konkurrenz da gleich mal so ein bisschen äh, in Schock versetzt. Ähm, Louis Osthäusen hat wirklich gezeigt, dass er natürlich äh, ein Kämpfer vor dem Herrn auch sein kann und tolles Golf spielen kann. Der hatte nur den Nachteil, dass er dann also so ziemlich genau um den Turn herum, nämlich auf der Neun, ähm, und dann auch nochmal auf der Elf äh, hat er zwei Bogies gespielt, jeweils auf ein paar Vierlöchern und ähm, hat damit dann letztendlich den Anschluss verloren. Das konnte er dann nicht mehr aufholen, das ist dann unrealistisch gegenüber Schoffle und, und McElroy. Ähm, aber auch Louis Osthäusen war da noch letztendlich in diesem Trio drin und äh, praktischerweise waren die ja auch noch alle im selben Flight. Also du hattest wirklich die Konstellation, der Schlussflight war unglaublich spektakulär und, und, und bemerkenswert unterwegs, alle drei auf ihre Art und Weise. Und der Rest des Feldes hat sich noch rangekämpft, aber irgendwie mit einem klitzekleinen Sicherheitsabstand. Abram, Anser, Perez und Schwab kamen da ja dann auf minus 15 raus, haben aber halt richtig gute Schlussrunden gespielt. Also die haben sich da nochmal richtig nach vorne gespielt und haben letztendlich äh, ja jemanden verdrängt, dem man es jetzt gar nicht so unbedingt gönnt, aber der leider wieder keine gute Sonntagsschlussrunde hatte, nämlich Matthew Fitzpatrick. Und ähm, da würde ich gerne eine philosophische Betrachtung noch loswerden. Ähm, der hat mir leid getan, ähm, hat wirklich nicht gut gespielt. Es war ein Igel an der 2, alles, alles schick, aber dann noch drei Burgis im Verlauf der Runde einfach zu wenig, um da jetzt noch vorne mitmischen zu können oder rankommen zu können. Ähm, Fitzpatrick war auf einem sehr, sehr sehr guten Weg bei diesem Turnier. In den ersten zwei Turnieren, äh, Turniertagen hättest du gesagt, hey, da, da geht richtig was. Das ist eigentlich Verdacht auf Siegchance. Ähm, ich habe ihn jetzt irgendwie in letzter Zeit beobachtet, weil das ist so ein Spieler, der, der uns irgendwie auch am, am Herzen liegt, denke ich, als europäischer Spieler und, und als junger Spieler war für mich immer so eine Art kleiner Bruder von Rory McIlroy, auch so vom, von, von der Art her und ähm, ich habe äh, so, so eine ganz vielleicht äh, also scheinbar blöde äh, Beobachtung gemacht, aber ich habe das Gefühl, der hat zurzeit keinen Spaß mehr an, an diesem Golf und das kann, äh, das ist dann unter Umständen sehr hinderlich. Wir haben, wir haben ganz, ganz oft bei, bei so Comebacks und bei, bei großartigen Leistungen haben wir oft im Interview ähm, so Aussagen, ja, und mir macht das wieder Spaß und ich habe den Spaß am Golf wieder gefunden und ich habe leider im Moment den Verdacht, dass äh, Fitze ihn so ein bisschen verloren hat. Er ist so ernst und so frustriert. Ich meine, natürlich strahlst du nicht über das ganze Gesicht, wenn du eine Sonntagsrunde hast, die nicht läuft und, und wenn du merkst, dir entgleitet das und du wirst schon wieder einfach nur in Anführungszeichen ein top Ten ergebnis einfahren, aber, aber auch als er in München war bei den BMW International Open, war er einfach selten so richtig gut drauf irgendwie und, und ich denke mir manchmal, wenn, wenn man ihm da so ein bisschen mehr Spaß am Golfen wieder mitgeben könnte, wird es vielleicht auch ein bisschen besser passen, weil ich glaube, er zieht sich da im Moment ein ganz klein bisschen runter, ist jetzt wirklich Feldwald und Wiesenanalyse von mir, aber das ist mir im Verlauf dieser Schlussrunde mehrfach aufgefallen und eben auch, weil ich ihn immer irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm habe und mir immer denken, Mensch Junge, hab doch mal ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache
0: der Zeit, dass die Saison dann vielleicht auch erstmal zum Ende kommt, dass er sich ein bisschen besinnen kann, um dann wieder in die neue Saison zu starten oder dass vielleicht dann doch noch irgendwas funktioniert, bei den letzten Turnierstarts in diesem Jahr, dass er dann da doch den Knoten noch geöffnet kriegt. Äh, Knoten geöffnet, das war ja auch was, was Rory McIlroy sich von dieser Saison insgesamt versprochen hatte. Dafür hatte er ja auch seinen gesamten Turnierplan umgestellt. Wenn wir jetzt so kurz vor Ende des Jahres mal drauf gucken und das Jahr ist nicht vorbei, das sagt er gleich im O-Ton auch noch. Vier Turniersiege. Kann man nicht meckern? Äh, bevor wir drauf eingehen, lass uns den, äh, den O-Ton einfach hören.
2: No, it's not over. I've got one more event left in Dubai um so, look, I want to I finish the season off as, as well as I can. I'm, I'm playing well. Um, I don't think my game's going to go anywhere over the next two weeks, so hopefully I can turn up in Dubai and, you know, play well on a golf course that I've had success on and, and really finish the year off hopefully the way that um, I've played all year, which is consistently good golf. And, um, but, yeah, this is, you know, I really wanted to get another win for the end of the year, and now that I've done that, um, it would be nice to get two wins.
0: Ja, warum nicht? Noch einen Fünften am Ende und das wäre dann das Jahresendturnier, wäre jetzt auch nicht das Schlechteste zuzutrauen, ist es ihm auf jeden Fall. Er hat alles richtig gemacht mit der Turnierplanung.
1: Ja, also äh, uneingeschränktes Jahr und ähm, das Jahr von McIlroy ist ist jetzt auch rein statistisch einfach bemerkenswert. Ähm, klar, er hat den FedEx Cup gewonnen, das wissen wir jetzt inzwischen alle und er ist auch PGA Tour Player of the Year geworden in diesem harten Kampf gegen Brooks Koepka. Ähm, dreimal gewonnen jetzt, wenn wir aus der PGA Sicht mal gucken, wir sind ja auf der European Tour schon in der neuen Saison, er hat einfach 74 Prozent seiner Starts in den Top 10 absolviert. Das war ja mit äh, ein Grund, warum die seine Mitspieler ihn auch dann auf diese Auszeichnung hingewählt haben. Also er war unglaublich konsistent in seinem Jahr. Und noch dazu, also seit es diese ganze Shotlink- Geschichte gibt und wir Strokes-Gained-Statistiken äh, haben, äh, war das die absolut beste Saison eines Spielers, äh, der nicht Tiger Woods heißt. Also das ist ähm, das ist schon eine Sache. Äh, McIlroy hat da sehr, sehr vieles sehr richtig gemacht in diesem Jahr. Ja, klar, wir haben Brooks Köpka da rumhängen, der halt mal gerne dann die Majors irgendwie mitnimmt und äh, sie dann sozusagen <lacht> Rory auch wegnimmt, aber ähm, Ehrlich gesagt ist Rory von, vom Gesamtpaket her so, so weit vorne, ich, ich würde mir unbedingt für ihn wünschen, dass er nächstes Jahr einen Major wieder gewinnt um sich dann so Kommentare wie von Köpka von wegen, naja, seit ich jetzt hier unterwegs bin, hat er ja überhaupt kein Major gewonnen. Das ist für mich gar nicht relevant, uh, um das so ein bisschen ähm, dann letztendlich außen vor lassen zu können. Aber ähm, Rory hat auf jeden Fall, wenn du ihn und seine Karriereplanung und sein persönliches Ziel nimmst, hat er in diesem Jahr, wie du schon gesagt hast, alles richtig gemacht. Und ähm, hoffentlich kann er das ins nächste Jahr mit rüberziehen. Und ich sage jetzt auch nicht, wo ich mir wünschen würde, dass er dann tatsächlich auch gewinnt. <lacht> Nein, ich sage nicht. Wollen wir
0: es nicht verschreien. Sagen wir es einfach mal so. Er hat ja auch die Chance, im nächsten Jahr dann mit Dustin Johnson gleichzuziehen, was FedEx Cup, nee, was nicht FedEx Cup, sondern WGC-Siege angeht. FedEx Cup, da ist er sowieso jetzt wieder Erster in der Liste, nachdem er die Serie ja im letzten Jahr gewonnen hat. Aber auch was WGC-Siege angeht, denn Dustin Johnson ist ja der Einzige, der alle vier bisher in seiner Karriere gewinnen konnte. Tiger Woods und Rory McElroy, die stehen jetzt erst bei drei, aber mit der Form, wenn er sie ins nächste Jahr rüber retten kann, natürlich einer, der in Mexiko dann auch dann beim nächsten WGC-Start durchaus mit in der Verlosung sein sollte. Rory McElroy, also absolut on fire und ja, glaubst du, dass er in Dubai gewinnt?
1: Also, das, diese Frage, ich oh, <lacht> sag nichts so, in meinen Anwalt. Davon abgesehen, spontan ja und unspontan, er hat auf jeden Fall große Chancen dort zu gewinnen, auch weil er sich jetzt eben eine Pause nimmt, er wird ja in der Türkei nicht starten und ähm, Rory in der Form, sorry, kann wirklich alles gewinnen, aber es ist Golf und natürlich kann das auch alles total in die Hose gehen oder halt eben knapp nicht klappen, wie auch immer. Es gibt sicher noch ein paar andere Anwärter auf diesen Gewinn in Dubai. Wir werden da auch Bernd Wiesberger dann wieder haben, der natürlich da seine Race to Dubai äh, Führung äh, da verteidigen möchte und also das das wird auf jeden Fall nochmal ein hartes Turnier, weil da wird wirklich jeder aufkreuzen, der irgendwie einen Golfschläge halten kann, in, in großen Anführungszeichen gesprochen. Und ähm, Insofern wird das ein, ein Riesenereignis. Da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Und wenn Rory das auch noch gewinnt, dann hat er mal so ein richtiges Statement abgegeben in dieser Saison. Aber ja, gucken wir einfach mal. Ich, ich freue mich einfach, dass sich seine Planung ausgezahlt hat dass sich sein, seine Idee, was heißt Idee, dass sich sein Schedule ausgezahlt hat, da jetzt auf der PGA Tour zu bleiben. Und ähm, so sehr wir ihn auf der European Tour natürlich vermissen auf eine Art und Weise, wenn er nur noch vereinzelt dort auftritt, ähm, ist es einfach für ihn der richtige Weg und äh, gerade wenn er jetzt Brooks Koepka wieder äh, weltranglichste technisch auf die Pelle rücken möchte, ist er jetzt ja wieder ein bisschen durch dieses Turnierergebnis, muss er da vor Ort sein und muss er die amerikanische Tour spielen, das ist einfach jetzt der Weg, den er gehen muss und ähm, wir schauen uns das glaube ich sehr gerne von der Seitenlinie aus an.
0: Das werden wir auf jeden Fall ver verfolgen, hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. unter einem dramatischen Stechen geht es bei uns jetzt gleich zum nächsten, wir Gucken nämlich zu den Damen auf der LPGA Tour. Taiwan Swinging Skirts LPGA und ein Stechen mit Nelly Corder, Minji Lee und Caroline Masson. Also deutsche Beteiligung in einem Stechen auf der LPGA Tour. Nah dran am Sieg, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Gleich mehr bei uns hier bei Nur Golf auf meinem Sportpodcast.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams mein Sportpodcast.de
0: Taiwan Swinging Skirts LPGA, presented by CTBC. Unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf mein .de. Ja, ihr habt schon gehört, sperriger Titel, das ist einfach klar. LPGA Tour und es war ein spannendes Turnier. Es war ein Turnier, das am Ende in einem Drei-Frau-Playoff entschieden wurde zugunsten von Nelly Corder. Die war mit Minji Lee und Caroline Masson zusammen in dieses Stechen gegangen. Und konnte am Ende dann mit einem ja, Sieg, mit einem Birdie am ersten Playoff-Loch ihren Titel in Taiwan tatsächlich verteidigen. Sie hat es geschafft, steht wieder ganz oben, aber diese ja so eine spannende Entscheidung, das wünscht man sich natürlich als neutraler Fan. Und wenn da noch eine deutsche Spielerin mit dabei ist, dann noch mehr Caroline Masson mit einem richtig, richtig starken Auftritt.
1: Ja, ähm, auch äh, entsprechend anerkannt von der Berichterstattung, von der LPGA-Berichterstattung und, und auch sonst in allen, auf allen Kanälen. Und das war eine tolle äh, Turnierleistung insgesamt und vor allen Dingen auch eine tolle Sonntagsperformance von Caroline Masson, was man ja von Nelly Korda streng genommen gar nicht, erst, gar nicht behaupten kann, wenn man jetzt mal die normale Runde sieht. Das, <lacht> hinten raus hat sich das ja dann noch geklärt. Aber Nelly Korda hat letztendlich mit einer 72er-Runde ähm, ja eine wirklich komfortable Führung aus der Hand gegeben, hat eine extrem bunte Scorekarte hat also wirklich schon auf den Frontline Birdie-Bogey, Birdie-Bogey gespielt, also kam wieder da raus, wo sie vorher war und dann äh, zwei Birdies, zwei Bogies Bogey-Birdie, also wirklich mit einer even-Paar-Runde mit einer 72, damit kann sie eigentlich in Anführungszeichen nicht zufrieden sein und hat damit die Tür aufgemacht für einfach zum einen Mindy Lee, die auch wirklich sehr, sehr gut gestartet ist, die zwar sehr gut gestartet ist mit einem Bogey an der 1, ja, aber dann Birdie 4, Eagle 6, Birdie 8, da war die natürlich auf einmal auf minus 18 dran, hat dann auf den Back-Nine wieder so ein bisschen nachgelassen, aber die back Nine waren dann natürlich auch das Gelände von, von Caroline Masson, die hatte auch schon drei Birdies auf der front Nine, sich super rangespielt. Dann kam ein Bogie auf der 10, hat dann aber auf der 15, 16, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> ähm, rechtzeitig aufgedreht ähm, mit zwei Birdies, war dann auch auf minus 18 und hatte dann die Führung inne. Und ähm, Nelly Korda ist auf die 18 gegangen. Sie hat ja die 17 im Bogie gespielt und war dann nach der 17 eben ein Schlag hinter Caroline Masson und wusste, ich brauche ein Birdie an der 18. Und die 18. ist ein Paar 5. Und äh, ja, das hat dann natürlich auch geklappt. Und vielleicht auch nicht zuletzt wegen ihres Caddies.
0: Das stimmt, aber... Da können wir natürlich dann auch erst drauf eingehen. Ich wollte gerade eigentlich noch auf die Backnine ein bisschen eingehen. Du hast schon voraus Lass uns vorher noch über die Backnine und vor allen Dingen über das Putting von Caroline Masson sprechen. Da hat nämlich Nelly Korda was im o gesagt.
2: Oh yeah, ja, you know, I made a couple of three putts on the back and you know it just gets away from you so fast. And then Carol made a couple really good putts and you know she was one ahead of me on 17 and I was like, oh jeez I really gotta make a birdie here.
0: Das Putting natürlich entscheidend. Aber da spielt natürlich der Caddy auch eine Rolle. Jetzt gibt es bei den beiden eine etwas merkwürdige Situation. Der Caddy von Nelly Corder ist der Verlobte von Caroline Masson.
1: Genau. Das so, so
0: weit erstmal nicht bemerkenswert, aber wenn das natürlich dann so aufeinander prallt, dass ähm, im Grunde die Verlobte die Möglichkeit hat, die Chefin zu schlagen, dann wird es irgendwo kompliziert.
1: Oh ja, ich meine, die, die, die Situation ist immer ein bisschen komisch. Wir hatten das ja beim Solheim Cup auch schon so, dass natürlich äh, Nelly Korda da mitgespielt hat und Caroline Masson im anderen Team war und äh, dann ja ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber in diesem Fall war es tatsächlich mal sehr sehr persönlich auf, auf Haaresbreite und da bist du natürlich dann irgendwo in einem, in einem Zwiespalt beziehungsweise bist du dann auch wieder nicht, weil das weiß Caroline Masson genauso äh, wie wir alle anderen das natürlich natürlich da irgendwie der Job vorgeht und dass äh, dann natürlich die Caddy-Leistung für Nelly Corda auch vorgeht. Der kann da ja nicht sagen, du mach mal irgendwas Blödes, damit meine Freundin gewinnt oder Verlobte gewinnt. Und insofern ähm, hat er ihr dann auch das Richtige geraten oder sie auch äh, richtig letztendlich auf die 18 gebracht und richtig äh, motiviert offensichtlich.
0: Wir hören mal rein, was in der dazu gesagt hat.
2: Definitely, he gave me a little a pep talk uh, going from 17 to 18. And he said, you know, we can still birdie the 18th hole and or eagle it and win or get into a playoff. So he was definitely great today.
0: Also er hat sich dann äh, für die Chefin entschieden. Ähm, <lacht> gibt's da jetzt Ärger zu Hause wahrscheinlich nicht?
1: Nee, da ist äh, uns allen klar, dass dann natürlich äh, die äh, geschäftliche äh, Beziehung erstmal vorgeht. Und da hat Caroline Masson natürlich auch die richtige Einstellung dazu. Äh, sie hat im Prinzip äh, sinngemäß gesagt, dass sie äh, sehr stolz ist äh, natürlich auf, äh, auf ihren Verlobten und äh, auf die Leistung, die er eben zusammen mit Nelly Korda gebracht hat. Und dass sie sich halt wünscht, dass so eine Situation vielleicht bald wiederkommt und sie dann das bessere Ende für sich hat. Aber das ist ja völlig klar. Und ich meine, letztendlich spielen die äh, Damen dann immer noch selbst. Also der hat jetzt ja nicht den Ball ins Loch befördert. Äh, das ist, ähm, glaube ich, dann schon für alle klar. Trotzdem ist die Situation einfach wahnsinnig lustig. Das war sie schon beim Solheim Cup. Da war es ja genau dasselbe. Da ist er dann im anderen Team einfach. Und beim Solheim Cup ist ja Team Europe und Team USA äh, schon äh, per Definition einfach komplett getrennt natürlich. Und dann ist es wirklich so ein bisschen, als ob du in der falschen Familie da unterwegs wärst. Aber die Situation ist nun mal so und offensichtlich funktioniert es eben auch gut. Offensichtlich funktioniert diese Caddy-Spielerin-Beziehung auch gut. Nelly Korda hat sich ja dann von ihm entsprechend einstellen lassen oder hat diesen, diesen Pep-Talk angenommen. Und äh, ich meine, das ist auch natürlich sinngemäß, ich meine, das hätte ich ja auch sagen können, dass sie auf einem paar fünf immer noch eine Birdie- oder Eagle-Chance hat. Ähm, und Aber es das, das geht ja darum, wie, wie kommt es bei ihr an? Äh, ist es dann in der richtigen Situation? Und äh, packt er sie da beim richtigen Nerv? Und das hat er offensichtlich getan. Und Caro Masson, ja gut, sie hat sich's halt dann im Playoff auch vergeben, also schon an der 18, wo sie ja nur ein paar gespielt hat und im Playoff hat es sich halt vergeben. Nelly Corda hat da so ein bisschen, kleine Parallele übrigens zu Rory McIlroy, äh, hat da halt als einzige der drei den Drive super aufs Fairway gesetzt äh, und sich dann entsprechend eben die Birdie-Möglichkeit rausgespielt. Und ähm, ja, meine Güte, hat es kla knapp nicht geklappt, aber Caro hat auch äh, im Interview gesagt, meine Güte, wenn du mir am Donnerstag, Freitag gesagt hättest, dass ich hier im Playoff lande, hätte ich das genommen. Also äh, es ist immer dann knapp und ein Playoff heißt immer, dass es ein oder zwei oder wie viele auch immer Kontrahentinnen oder Kontrahenten gibt, die dann das kürzere Ende für sich haben und die dann halt natürlich enttäuscht sind und auf einem zweiten Platz landen aber es ist auf jeden Fall eine super Performance gewesen und wenn du dir die Schlussrunde von Caro Masson ein bisschen anschaust oder die Highlights viel mehr kann man hier ja meistens nicht sehen, ähm, hat die ganz, ganz tolles Golf gezeigt. Also, sie hatte auch wirklich, es war nicht nur das Patten. Also, da würde ich jetzt Nelly Corder mal kurz korrigieren. Das kann sie auch nicht wissen nach der Runde. Die hat ja nicht zugeschaut. Aber die hat ja, ähm, die hat wirklich ganz, ganz tolle Annäherungsschläge auch wirklich aus, aus größerer Distanz an die Fahne hingetackert, ganz souverän, auch risikoreich zum Teil gespielt. Und äh, ich finde das eine tolle Performance von Caro und, und äh, hoffe einfach, dass sie daran anknüpfen kann und vielleicht dann ihren Verlobten mal äh, schlagen kann sozusagen, dem Team zusammen mit Nelly.
0: <lacht> das werden wir natürlich dann auch verfolgen. Auf jeden Fall können wir sagen, es war Nelly Cor das dritte Karrieresieg. Und wenn wir auf ihre Saisonverlaufergebnisse gucken, 19 Turniere gespielt, 18 Cuts geschafft, zweimal gewonnen, neunmal sonst noch in den Top Ten gewesen, 1,395 Millionen. US-Dollar eingenommen. Kann sich absolut sehen lassen, ihre Saison dann in diesem Jahr und sie ist auch hochgeschnellt im Race to CME Globe von Position 9 auf Position 4. Sieht doch alles für Nelly Korda erstmal ganz gut aus.
1: Für und ihre Schwester war da.
0: Das stimmt auch. Also, also
1: Jessica Korda hat ja beim letzten Sieg von Nelly Korda, waren die ja noch über Skype oder FaceTime oder was auch immer für, für eine technische Möglichkeit, äh, tränenreich äh, dann zusammengekommen. noch äh, Ich weiß noch, das war noch nach dem 18. Grünen, war die dann gleich an der Strippe sozusagen sagen, hätte man früher gesagt, Trademark. Ähm, und diesmal war Jessica Corder vor Ort äh, zu ihrem eigenen, äh, ja jetzt sicher nicht zu ihrer eigenen Begeisterung, auf einem geteilten Platz gelandet, weil sie leider den Moving Day irgendwie nicht so richtig erwischt hat mit einer 73 und also sie hat eine deutlich bessere Schlussrunde gespielt als ihre Schwester, mit einer 67 fünf schläge besser, aber eben viel zu weit hinten, hat sich dann nur nach vorne gearbeitet. Aber das ist dann tatsächlich auch relativ irrelevant, diese eigene Platzierung, weil die beiden Schwestern, die äh, sind da wirklich sehr äh, verbunden und Jessica Korda hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, den Sieg von Nelly mit ansehen zu können. Dann die war ja auch schon längst im Clubhaus und, ähm, und äh, also die die waren ja jetzt schon beim Solheim Cup, um noch mal drauf zurückzukommen, die gefürchteten Korda assisters und die haben also wirklich auch da ist ganz ganz viel Sportkompetenz in dieser Familie und die beiden können das mal so richtig auf den Golfplatz rüberbringen.
0: Und wir bringen euch auch gleich noch ein bisschen weiteres Golf rüber. Wir schauen nämlich gleich noch zur Champions Tour und auch auf die PGA Tour. Da gab es ja auch noch so ein kleineres Turnier in Bermuda. Und bei den Champions, da gab es ein Playoff mit Bernhard Langer und Colin Montgomery. Selige alte Zeiten wurden da wieder wach und die werden wir auch gleich nochmal wieder aufleben lassen mit unserer Berichterstattung. Nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf Sportpodcast.de. Bevor wir zu den angekündigten äh, Turnieren bei den Champions und auf der PGA-Tour kommen, haben wir natürlich noch was von der LPGA-Tour nachzureichen. Q-School, erfreuliche Ergebnisse aus deutscher Sicht, denn Caroline Massons zweiter Platz bei der LPGA-Tour. Das war ja nicht das einzig Positive aus deutscher Sicht bei den Damen. Wir können nämlich auch über Esther Henseleit ein bisschen was sehr Positives berichten, Desiree.
1: Oh ja, und zwar hatten wir jetzt ja über zwei Wochen hinweg diese Qualifying School, äh, die letzte Runde auf der LPGA-Tour oder für die LPGA-Tour. Ähm, das ist ein hartes äh, Ding, was die Damen da machen müssen. Das sind äh, acht Turniertage, also zweimal vier Turniertage. Da waren vier Deutsche am Start und ähm, ja, davon hat sich erfreulicherweise dann tatsächlich Esther Henseleit im ersten Anlauf, wir wissen ja, dass sie Rookie auf der European Tour war, auf der Ladies European Tour, äh, sich die äh, ganz normale normale, volle äh, LPGA-Tour-Spielberechtigung berechtigung Spielberechtigung gesichert, was ein Riesenerfolg ist. Ähm, sie hatte da auch ein paar äh, kleinere Tiefen äh, im Verlauf dieser acht Runden. <lacht> acht Runden ist wirklich ein langer Streak. Aber sie hat es geschafft, sich da durchzusetzen, auf einem geteilten 30. Platz rauszukommen und die besten 45 bekommen eben dann diese LPGA-Tourkarte. Ähm, einziger ja, Wermutstropfen in dem Ganzen ist, dass Sofia Popov leider um einen einzigen blöden Schlag ähm, diese Spielberechtigung verpasst hat. Sie ist geteilte 46. geworden und hat äh, sich das äh, ja im Prinzip eigentlich am, in der siebten Runde, lustig, wenn man von der siebten Runde spricht, ähm, vermasselt, weil sie da eine 80 gespielt hat. Das ging wirklich ganz äh, schief. Äh, die letzte Runde mit einer 73 ist, äh, naja, war dann irgendwie mit plus 1 gar kein so schlechtes Tagesergebnis. Das war ein schwerer Platz. Aber die, die 80 hat sich dann natürlich noch böse gerecht und sie war auch entsprechend enttäuscht natürlich. Ähm, Olivia Cohen hatte sich schon vorher da aus dem Kreis verabschiedet. Die lag super gut nach der Hälfte der zu spielenden Runden. Die war ganz vorne mit dabei, wo man eigentlich dachte, oh, das müsste klappen. Aber es sind eben acht äh, Runden und da waren eine 78, eine 79 dabei. Das hat sich viel zu weit nach hinten geworfen und Easy Gapsa hatte ja den Cut eh schon vorher verpasst. Die hat die letzten zwei Runden gar nicht mehr gespielt. Aber also, um auf einer positiven Note zu enden, allerherzlichsten Glückwunsch an Esther Henseleit. Das ist eine Wahnsinns Leistung sich da in diesem dichten Feld jetzt für die LPGA Tour zu qualifizieren, da sehen wir es jetzt im nächsten Jahr an der Seite von Caroline Masson und Sandra Gall hm. und gucken uns dann mal an, was er da reißen kann.
0: Werdet ihr alles drüber erfahren natürlich hier bei Nur Golf auf mein sportpodcast.de und wir gucken jetzt zur Bermuda Open gab ja auch noch neben dem WGC, was ja in Kooperation zwischen PGA Tour und European Tour veranstaltet wurde, noch ein weiteres Turnier auf der PGA Tour, eben diese Bermuda Open zum ersten Mal ausgetragen. Und Brandon Todd hat am Ende gewonnen mit minus 24 Harry Hicks, um vier Schläge abgehängt. Sechs Schläge landete er vor Hank Lieb. Biodi, Lee Bioda, also es sind nicht die ganz gebräuchlichen Namen, die da am Start waren, die Brandon Todd da geschlagen hat, wird ihm am Ende aber völlig egal sein, er hat eine 5-Jahres-Dürre-Strecke auf der PGA-Tour wieder mal äh, beenden können, er hatte 2014 das Byron Nelson gewonnen, das war sein erster Turniersieg auf der Tour und es sollte dann sein einziger bis zum gestrigen Tag bleiben. Er war damals in die Top 50 der Weltrangliste vorgeschnellt, aber auch schnell da wieder raus. Zwei Jahre später, da hatte er dann schon seine Tourkarte verloren. Hat zum Beispiel zwischen 2016 und 2018 37 von 41 Cuts verpasst. War irgendwann auch in der Weltrangliste dann nicht mehr unter den Top 50 natürlich, sondern aus den 2000 sogar rausgefallen. Und diese, wir erzählen es oft, das war wieder so eine Geschichte, wo einer schon fast die Schläger weggeschmissen hätte.
1: Ja, Totgeglaubte Leben länger irgendwie. Das wäre so eine Überschrift für ganz viele Sendungen von uns. Ähm, das ist dieses Phänomen, was wir, du hast schon gesagt, schon oft berichtet haben. Ähm, du brauchst als Golfpro diese Hartnäckigkeit dran zu bleiben, auch wenn es wirklich ganz furchtbar läuft. Ähm, das ist übrigens gepaart mit, da bin ich jetzt böse und realistisch, natürlich auch äh, damit, dass die jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig viele andere Berufsexpertisen äh, haben. Ähm, du bist halt nun mal als Golfpro hochspezialisiert und musst dich im Prinzip damit durchbeißen. Und wenn du dann nicht wirklich total... Ja, aus Sicht eines äh, Playing-Pros jetzt runtergehen willst auf einen Teaching-Pro, ähm, musst du halt schauen, wie du diese Karriere irgendwie durchkriegst. Aber das ist ein hartes, hartes, hartes Brot. Wenn es nicht läuft und wenn du Cuts verpasst, dann gehst du halt auch mit echt wenig bis gar kein Geld daraus. Und das kostet und kostet und kostet die ganze Zeit. Und insofern ist es, ist es schwierig, da durchzuhalten. Und äh, Brandon Todd ist einer von denen, die da die ganz schwierigen Zeiten so richtig mitgenommen haben und aber auch durchgestanden haben. Und er hat, was mich jetzt so ein bisschen beeindruckt, äh, diese Schlussrunde halt, äh, das äh, kann man mal so stehen lassen, mit einer 62, ähm, da gefolgt nur noch von Hank oder der eine 63 gespielt hat, hat er den Platz wirklich zerlegt, ich meine minus 24, äh, da können wir uns jetzt darauf einigen, dass das natürlich jetzt kein US-Open-Platz war, ähm, da muss natürlich ein niedriger Score her, aber Harry Hicks war die ganzen Tage über eigentlich mit 66, 65, 65 beständig in den sehr tiefen 60ern unterwegs und sah da eigentlich ganz, ganz gut aus, so auf der Gewinnerstraße. Und Brandon Todd hat ihn dann hat ihn am Schlusstag einfach mal sechs Schläge abgenommen. Also 62 im Vergleich zu 68 von Harry Hicks. Und hat ihn damit eben auch mal locker um vier Schläge überholt. Also da, da siehst du mal, was sich da noch ändern kann. Selbst wenn du eigentlich, also Harry Hicks könnte sich auch sagen, ein bisschen so wie Rory auch 68, so gar nicht so eine schlechte Runde. Ja, blöd, wenn da halt noch einer im Rückspiegel ist. Und ähm, insofern hat Brandon Todd da keine Ahnung, wie er diese 62 dann letztendlich zustande gebracht hat, aber er hat da wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt und seine Chance genutzt. Und gerade wenn du in so einer Situation bist und dauernd nur um deine Existenzberechtigung auf der Tour kämpfst, musst du diese Turniere, die im Schatten dieser ganz großen WGC-Turniere stattfinden, einfach nutzen. Mhm. Und das hat er gemacht.
0: Und er hat äh, gute Statistiken vorzuweisen. Vor allen Dingen das Scrambling in der gesamten Turnierwoche war stark 14 von 17 Versuche, Versuchen hat er am Ende verwertet. Er hat 104 Puts gebraucht, nur in der ganzen Woche und damit auch das Feld in Sachen Birdies angeführt. 27 hat er gespielt über diese vier Runden und das ist natürlich dann schon mal ein wichtiges Fund, um am Ende dann oben zu stehen. Minus 24, wie gesagt, sein Score und damit ist er erstmal alle Sorgen wieder los. Die Spielberechtigung ist wieder bei ihm da, er darf weiter auf der PGA Tour mitmachen, nachdem er sich ja über die Corn Ferry Tour Finals überhaupt erst in dieser Saison gespielt hatte und dann im äh, Herbst diesen Jahres dann die ersten vier Cuts alle mal schön verpasst hatte. Dann wurde er 28. in Houston und jetzt ist er eben ganz oben auf den Bermudas gewesen. Und wir gucken auch noch bisschen weiter zu Leuten, die auch mal ganz oben waren auf der PGA Tour und jetzt ganz oben sind bei den Senioren auf der Champions Tour und da müssen wir auf das aktuelle Turnier gucken. Invesco QQQ Championship. Auch ein Titel, der sich einem nicht unbedingt sofort einprägt, aber der Turnier Austragungsort Thousand Oaks, den kennt man natürlich.
1: Oh ja, da sind wir jetzt tatsächlich in Kalifornien gelandet und äh, wo wir, glaube ich, alle gerade gerne wären, um, um dem deutschen Herbst-Winter zu entfliehen. Ähm, zumindest, wenn man Golf spielen möchte, ist das gerade eine gute Adresse und ähm, da haben wir die ganz großen Namen, äh, wenn man böse ist, in Anführungszeichen von früher, jetzt am Start ähm, da wird jetzt Miguel André Jiménez wahrscheinlich beleidigt sein, der auch am Start war und der sich sicher noch als äh, großer Name der Jetztzeit empfindet. Ähm, der ist ja auf beiden Touren noch unterwegs, aber wir haben natürlich die beiden Altmeister äh, überhaupt, finde ich, am Start. Und ähm, nicht am Start, sondern auch dann im Playoff, nämlich Colin Montgomery und Bernhard Langer. Das ist natürlich, ähm, ja, nice aus unserer Sicht, sure. aus europäischer Sicht.
0: Das Ende dann aus deutscher Sicht leider nicht so ganz nice, auch wenn wir Colin Montgomery, all credits zu him, alles gönnen, was irgendwie positiv ist, weil er einfach ein toller Kerl ist, der 56-jährige Schotte. Der hat es am Ende geschafft, weil Bernhard Langer aus dem Greenside-Bunker nicht rauskam, vier Schläge, glaube ich, gebraucht hat, um es dann zu schaffen, im Playoff dann diesen Bunker zu verlassen.
1: Ja, also wie, wie Entschuldigung, wie kacke kann es halt auch laufen. Ne? Ja. <lacht> also, das, da fällt mir echt nichts äh, ähm, eloquenteres dazu ein. Ähm, da sieht man auch, da schöpft man als Amateur auch wieder Hoffnung und sieht, dass es manche anderen auch so geht. Ähm, ich hatte auch mal so ein legendäres Bunkererlebnis, äh, was allerdings an meiner Inkompetenz lag und nicht daran, dass man aus dem Bunker nicht rausgekommen wäre. Aber da habe ich mich dann auch reinverbissen und habe äh, nicht den vernünftigen Weg gewählt, der dann heißt, äh, spiel halt woanders raus, wenn es in die Richtung schon nicht funktioniert. Bernhard Langer weiß, damit äh, natürlich äh, deutlich besser umzugehen, ähm, aber er hat es tatsächlich da ähm, vermasselt, in Anführungszeichen, ist dann mit einem Double-Bogey da äh, unterlegen im Playoff. Aber auch hier hast du so ein bisschen so eine Momentum-Geschichte. Colin Montgomery eben mit einer 63 am Schlusstag, deutlich bessere Runde als eine 67 von Bernhard Lange. Äh, beides natürlich immer noch sehr gute Runden. Die Senioren spielen ja auch nur drei Tage. Also wir haben nur drei Runden insgesamt in der Wertung. Und Bernhard Lange hatte zum Beispiel am, am Samstag natürlich mit einer 65 viel, viel besser gespielt als Montgomery wiederum. Aber ich habe trotzdem immer wieder das Gefühl, dass dieses, dieses, dieses Momentum, der Schlussrunde dann doch oft ins Playoff noch rüberstrahlt. Bei Nelly Korda war es nicht zwingend so, da hatte Caro Masson sicher ein gutes Momentum, hat es nicht nutzen können, aber Montgomery hat es äh, einfach solide zu Ende gespielt, spielt einfach mal flockigen Paar auf der 18 und lässt Bernhard Langer da im Bunker verhungern. Ähm, also lässt in Anführungszeichen, ähm, der kann natürlich nichts dafür, dass Bernhard Langer da reinspielt. Aber meine Güte, eben Bernhard Langer ist, glaube ich, äh, froh, dass er da mal wieder ganz, ganz vorne mit dabei ist, weil er ja vom absoluten Seriensieger, wir haben ja schon gegähnt, zum Teil hier in den Sendungen, weil wir schon wieder über einen Sieg von ihm berichten mussten, durften. Ähm, hat er ja sich in dieser Saison jetzt so ein bisschen äh, wegbewegt. Zumindest äh, ist, ist es gerade so eine Phase, wo er nicht immer ganz, ganz, ganz mit vorne dabei ist. Und ich würde mal sagen, das Turnier insgesamt zeigt eine ganz, ganz deutliche Aufwärtskurve bei ihm.
0: Das auf jeden Fall. Und wir müssen ja auch sagen, äh, Bernhard Langer ist, äh, ganz egal was er holt, immer eine Legende und mit 40 Turniersiegen bei den Champions sowieso meilenweit allen enteilt, auch Montgomery, der hat nämlich erst sieben, ist gut, ist auch ein paar Jahr eherchen jünger, aber ich glaube, die 40, die wird er so schnell dann auch nicht erreichen, das ist eben nur die Frage, ob Bernhard Langer diesen Rekord von Harry Irwin, Hale Irwin, dann irgendwann noch erreichen wird, natürlich mit zweiten Plätzen nicht, aber ich denke, der nächste Sieg ist einfach nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, also ich, ich bei Bernhard Langer haben wir, das ist vielleicht um die Sendung abzurunden ein, ein schöner Brückenschlag zu dem, was wir gesagt hatten zu Phil Mickelson, und eben nicht zu so Phil Mickelson, sondern zu seinen Konkurrenten um diese 25 Jahre Beständigkeit auf der Tour. Ähm, Bernhard Langer ist genau das Gegenteil. Bernhard Langer ist natürlich noch aus einer anderen Zeit. Bernhard Langer ist ist der Vorzeigemodellathlet schlechthin, also gerade auch für sein Alter. Und hat äh, über über Jahrzehnte hinweg, kann man wirklich so sagen, seinen Körper gut im Griff, der hatte natürlich auch Verletzungen und immer wieder irgendwie, also kein Golfspieler ist äh, fit und noch nie beim Arzt gewesen in dem Alter, aber ähm, Bernhard Langer hat, hat es geschafft, einen, einen ökonomischeren Schwung, also einen nicht ganz so körperkaputt machenden Schwung ähm, über die Jahre hinweg zu kultivieren, zu pflegen und äh, natürlich auch wirklich äh, maximal auszureizen und äh, bei ihm ist es eben gar nicht so, dass du denkst, na ja, jetzt wird er mal noch vielleicht ein halbes Jahr spielen und dann ist er zu gebrechlich. Bernhard Langer ist nicht mehr jung, aber hat aus meiner Sicht jederzeit das Potenzial, da wieder ein gutes Jahr auf der Champions Tour zu spielen und dann wird er diesen Rekord auch brechen und ganz ehrlich, selbst das heißt, wenn er ihn nicht bricht, ist er trotzdem die Legende schlechthin und hat da in, in dieser Zeit jetzt, ähm, es ist ja eine andere Zeit in als die von Hale Irwin, wirklich äh, Zeichen gesetzt und, und unglaubliche Vorbildarbeit geleistet.
0: Und das ist dann ein bisschen wie Tiger Woods und Jack Nicklaus mit den Major-Siegen. Es ist eine tolle Statistik, wenn man sie dann am Ende tatsächlich brechen oder egalisieren sollte. Aber es äh, ändert nichts daran, diesen Ziegenbart zu kriegen, der Goat zu sein. Also von daher, das werden wir dann auch natürlich weiter verfolgen, wie Bernhard Langers Karriereweg dann auch noch vielleicht bis zur 70 dann irgendwann weitergeht. Wir sind auf jeden Fall dran bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Nicht nur bei den Champions natürlich, sondern auf allen Touren sind wir zu Hause und berichten euch über über die wichtigsten Ereignisse. Und um dran zu bleiben, abonniert einfach unseren nur feed auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, wo ihr auch mögt. Ihr findet uns auf jeden Fall. Und wenn ihr uns findet, lasst uns auch gerne eine kleine Rezension da. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir anders machen können. Und dann hören wir uns in alter Frische mit der nächsten Ausgabe wieder. Nicht nur ihr hört uns, sondern ich höre dann auch wieder Desiree. Hallo Desiree und vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.